0: Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 7. Februar startet die AI Masterclass. Künstliche Intelligenz ist ja der Megatrend des Jahres und jeder, der einmal mit Tools wie ChatGPT gespielt hat, sieht sofort das Riesenpotenzial. In der AI Masterclass lernt er die wichtigsten AI-Tools kennen für Business-Anwender, Marketer und Content-Creator. Ihr lernt anhand von praktischen Beispielen, wie man diese Tools nutzen kann für Business Research, Marketing, SEO, Copywriting, Bilderstellung, Video- und Podcast-Editing, und vieles mehr. Ich finde, dass diese Tools mega viel Potenzial haben und wir alle dadurch unsere Jobs deutlich schneller und auch besser machen können. Alle Informationen gibt es unter www.theo.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es 10%. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute sprechen ich mit meiner Schwester Tumai über die besten AI Companies. Ihr merkt schon, AI ist einfach ein super spannendes Thema, das Thema künstliche Intelligenz lässt uns nicht los. Und da macht es natürlich Sinn, über die besten Companies im Space zu sprechen. Hallo Tomal.
1: Hey Theo. Ja, also man merkt ja auch hier, das werden wir gleich sehen, dass vor allen Dingen große Firmen natürlich hier wieder die Nase vorn haben. Es sind auch die üblichen Verdächtigen. Also wir werden gleich über Google, Amazon, Microsoft und so weiter sprechen. Ähm, wie ist denn das? Es gibt ja jetzt viele Companies, die ja sich im AI-Space tummeln. Wer ist das denn alles?
0: Also grundsätzlich würde ich das in drei große Kategorien aufteilen. Und zwar einmal in hardware das heißt Leute, die irgendwie entweder Computer oder eben Chips herstellen, dann Infrastruktur-Companies, also zum Beispiel Cloud-Services und dann eben Companies, die die tatsächlichen Anwendungen bauen. Und das stellt irgendwo auch diesen Technologie-Stack dann eben dar, denn wenn wir jetzt heute solche AI-Apps nutzen, wie zum Beispiel ChatGPT, dann sehen wir natürlich oben nur das User-Interface und dahinter liegt natürlich noch ziemlich viel Technologie, ähm, Cloud-Server, ähm, Grafikkarten, GPUs und so weiter. Und von daher ist eben ganz sinnvoll zu verstehen, was sind diese verschiedenen Layers, wo sind die verschiedenen Companies dann eben auch präsent, wer sind die stärksten Companies und ich finde natürlich auch noch mehr die Perspektive ganz spannend, Mensch, ähm, wenn man irgendwann mal wieder in Aktien investieren sollte ne? und der ganze Bärenmarkt äh, vielleicht so ein bisschen äh, ja, abklingt, ähm, dann ist AI natürlich ein super spannendes Geschäftsfeld und dann macht es natürlich vielleicht auch Sinn, da eine gewisse Hypothese zu haben, naja, wenn ich was mit AI machen möchte, was wären denn da coole Companies?
1: Und anfangen wollen wir hier ja gleich mit einer Company, die jeder Gamer schon seit langem kennt. Ähm, wir fangen mit der Hardware an, also mit NVIDIA. Du hast ja auch gerade eben die Aktien erwähnt. Äh, wie gesagt, das ist ja eine meiner Lieblingsaktien immer gewesen. Ich bin da auch sehr erschüttert, dass die in letzter Zeit so ein bisschen abgeschmiert ist. Aber jetzt, wo AI wieder hochkommt, halte ich einfach mal, also kein Financial Advice, wie immer, ähm, aber halte ich einfach mal und guck, was da passiert. Und äh, NVIDIA, wie gesagt, äh, sehr bekannt in der Gaming-Szene, aber seit Jahren nicht nur Chiphersteller für ja, Gaming-Computer hauptsächlich, sondern auch sehr groß im Bereich künstliche Intelligenz. Was machen die denn da genau und wie kommen die dazu?
0: Also grundsätzlich ist Nvidia ja total bekannt für die GPUs, ne? also quasi für Grafikkarten. Und die sind natürlich vor allem immer bei Konsolen, also nicht bei Konsolen, sondern bei Computern zum Einsatz gekommen. Und das Ding ist halt, dass du zur Darstellung von komplexen 3D-Objekten eben ziemlich viel Rechenpower brauchst und diese Rechenpower, die können halt GPUs viel besser ähm, ja, bereitstellen als zum Beispiel CPUs. Ne? Also CPUs sind ja ne, Prozessoren zum Beispiel von Intel und Nvidia macht eben diese GPUs und bei diesen ganzen künstlichen Intelligenzanwendungen da können eben diese Massen von Daten eben nur verarbeitet werden, wenn die eben parallel prozessiert werden können. Das heißt, bei den CPUs ist alles immer eher so sequenziell, ne? erst das eine, dann das andere und bei den GPUs ist eben immer alles parallel, aufgrund deren Struktur, und deshalb, also war es jetzt kein Zufall, aber irgendwie war es dann halt immer noch so, dass Nvidia gesagt hat, ah ja, cool, mit unseren GPUs können wir noch ganz andere Sachen machen, außer also Gaming, und deshalb gibt es halt in den Data Centers halt total viele GPUs, das heißt, über die Cloud-Provider werden wir ja gleich, gleich sprechen, wie Amazon Web Services und Microsoft Azure, aber die haben in ihren Superrechnern dann eben auch Nvidia GPUs eben stecken, und auch beim Thema selbstfahrende Autos, also ein Mercedes zum Beispiel, die werden in Zukunft eben auch Nvidia-Chips in ihren Autos haben, um dort eben autonomes Fahren zu ermöglichen.
1: Also das Feld AI auf jeden Fall ein großer Booster für Nvidia, würdest du sagen?
0: Ähm, auch schon die letzten Jahre. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat man ja immer gesagt, okay, es gibt irgendwie so drei Bereiche, in denen Nvidia sehr stark ist. Also einmal Gaming, dann crypto und dann eben AI, weil beide, also weil alle drei Bereiche eben sehr viel Processing Power brauchen, Kryptomining im Augenblick so ein bisschen weniger, glaube ich. Ich denke, der Bereich AI wird nach wie vor extrem stark sein und von daher fundamental, glaube ich, ist der, ist der Entwickler gut aufgestellt und ich glaube, in einem ähnlichen Case könntest du auch für die Firma AMD machen, weil AMD da auch super Prozessoren ähm, bereitstellt.
1: Ja, Tesla hast du jetzt auch gerade erwähnt. Für viele ist Tesla ja hauptsächlich bekannt als Elektroauto. Und die sind in dem Bereich ja auch sehr umtriebig im Bereich künstliche Intelligenz. Und zwar nicht nur, weil Elon Musk mal CEO war bei OpenAI. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Sondern auch so macht Tesla weitaus mehr als nur Autos. Klar, die Elektroautos, die sind natürlich auch anders aufgestellt als die Verbrennungsautos. Die ähm, haben sehr viel mehr Elektroautos. Elektronik drin, das sind ja fahrende Computer, da muss auch viel berechnet werden. Ähm, auch ohne selbstfahrende Autos ist da sehr viel ja, Computer-Power eingebaut. Was macht Tesla denn alles im Bereich AI?
0: Genau, Elon Musk, also der war nicht CEO von OpenAI, sondern quasi einer der Mitinitiatoren. Also CEO mhm. war der da nie, aber war auf jeden Fall früh mit dabei. Bei Tesla ist es ja so, dass die ja sich auf die Fahne schreiben, wir sind die Besten beim autonomen Fahren. Und dann verspricht ja Elon Musk immer so das Self-Driving-Car und sagt, naja, spätestens 2020, ich werde in 2021 und so weiter. Hat sich jetzt so ein bisschen verzögert. Und die verkaufen ja eben neben dem Auto ja auch noch dieses Software-Upgrade. Das heißt, du kannst dir quasi einen normalen Tesla kaufen, andere Optionen dazu kaufen, wie jetzt einen Fahrassistent zum besseren Parken oder so. Oder auch das sogenannte Full-Self-Driving-Paket, das halt auch nochmal irgendwie 10.000 bis 15.000 Dollar kostet. Ich sag mal, das Narrativ von Tesla war ja immer, naja, wir sind halt keine Auto-Company, sondern wir sind eine AI-Company und haben ein super Auto mit ganz vielen... Kameras, Sensoren und das Ding kann von alleine fahren. Ähm, ich glaube, von dieser Vision des Full-Self-Driving, ich glaube Level 4 oder Level 5 heißt das ja, sind sie noch ziemlich weit entfernt. Man weiß auch nicht, ob das wirklich kommen wird. Aber ich glaube, diejenigen, die Tesla fahren, die sagen, dass zum zumindest die Autopiloten bzw. das autonome Fahren auf Autobahnen halt schon sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also ich würde sagen, ähm, so ein bisschen overpromised hat der gute Elon da schon. Aber im Vergleich zur Konkurrenz, glaube ich, sind sie da im Augenblick schon noch besser. Früher hatten die ja auch NVIDIA-Chips drin und haben dann irgendwann gesagt, naja, also wenn das Thema für uns so wichtig ist, dann wollen wir halt A, unsere eigene Hardware entwickeln und B, wollen wir natürlich auch nicht abhängig sein von NVIDIA, denn ähm, wenn du jetzt so ein Tesla Model 3 meinetwegen für 30.000, 40 40.000 Dollar verkaufst und dann vielleicht für so einen NVIDIA-Superchip schon irgendwie 5.000 bis 10.000 Dollar an NVIDIA zahlen musst, dann bleibt ja relativ wenig Marge übrig und dadurch, dass sie es das eben selbst bauen, haben sie halt einen riesigen Vorteil, nicht nur von der Performance her, sondern auch von den Kosten. Und für Firmen wie BMW oder Mercedes ist das natürlich ein riesen Nachteil, weil die können halt keine eigenen Chips bauen, weil es halt wahnsinnig teuer ist und die ähm, müssen dann eben diese teuren Chips von Nvidia kaufen.
1: So viel mal zu Hardware-Herstellern. kommen wir doch mal jetzt zu ähm, einer Firma, die ja jedem als riesiger Datenkrake oder dem größten Datenkraken ever bekannt ist, nämlich Meta ehemals Facebook. Die ähm, ja, haben ja schon seit Jahren den Ruf ganz gefährlich zu sein mit ihrer Datensammlerei und was sie vorschlagen in den Feeds und was sie damit machen. Steckt da jetzt quasi schon eine künstliche Intelligenz dahinter oder machen die da viel oder ähm, ist das ganz normales Datensammeln?
0: Naja, also zum Thema Datenkrake, also da hat Meta wahrscheinlich irgendwie nicht das beste Image, aber im Prinzip macht Google natürlich das Gleiche. Google vielleicht sogar noch krasser, weil sie ja auch noch irgendwie Milliarden von Android-Handys haben. Also ich glaube, da hat einfach ähm, Meta ein gewisses Image- und PR-Problem. Ähm, also natürlich sammeln die viele Daten, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht schlimmer als andere Companies jetzt. Meta möchte ja eigentlich vor allem zwei Sachen machen. Die wollen ja, dass viele Leute auf ihre Plattform kommen, Facebook, Instagram, sich dort viele Inhalte anschauen und dann soll denen natürlich Werbung angezeigt werden. Das heißt, die haben eben AI, vor allem im Bereich Ad-Targeting. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel BMW bin und zu Meta gehe und sage eben im, äh, ja, im Ad-Manager, ich möchte gerne, weiß nicht, äh, 50 Jahre alte potenzielle BMW-Kunden in Stuttgart und Frankfurt erreichen, dann weiß Meta relativ gut auf wen das eben zutrifft, weil die Leute eben in dem Alter sind, dort leben und sich eben auch dafür interessieren. Die Daten sind nicht mehr ganz so gut, weil Apple ja sozusagen die Daten so ein bisschen gekappt hat. Das heißt, äh, Meta kann da nicht mehr ganz so viel tracken. Aber prinzipiell bedeutet AI bei Meta eben Ad-Targeting, also wer könnte sich für welche Werbung interessieren. Dann gibt es ja auch noch die User-Seite, nämlich wer könnte sich für welche Inhalte interessieren. Und da war es ja in der Vergangenheit relativ einfach, dass sie halt gesagt haben, okay, Theo interessiert sich für Apple, äh, Theo ist Tumas Bruder, also könnte sich, zumal auch für Apple interessieren, so ungefähr. Ne? Das ist halt so relativ einfache AI. Und wir werden ja gleich über die nächste Company sprechen, nämlich TikTok. Sagen wir mal so in dieser neuen AI-Welt, wo es eben darum geht, nicht nur Bilder und Textposts quasi anderen Leuten zu empfehlen, sondern eben auch Videos und eben nicht nur Inhalte von deinen Freunden, sondern theoretisch von einer Milliarde Menschen. Da sind die AI-Anforderungen halt nochmal ganz, ganz anders. Und äh, das heißt, da ist auf jeden Fall meta äh, im Augenblick auf jeden Fall äh, nicht mehr Weltspitze.
1: Bei TikTok ist ja vor allen Dingen das Besondere, dass es eine ganz neue Art ist, wie dir Themen vorgeschlagen werden oder wie deine For You Page aufgebaut ist. Man trainiert da ja erstmal seinen Feed, indem man sich viele Sachen anguckt. Man muss auch gar nichts großartig eingeben oder einstellen. Also ich weiß noch früher bei Pinterest war das ja so, dass man erstmal die ganzen Kategorien angeklickt hat und geguckt hat, ja, was äh, will ich gerne haben? Wofür interessiere ich mich? Und das macht ja TikTok quasi on the run während man das benutzt. Und wir hatten ja da auch schon ein Deep Dive dazu, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert. Also im Endeffekt steht da quasi eine ja neuartigere AI dahinter, die analysiert, wie lang ich mir etwas angucke, ob ich damit groß interagiere, wie oft ich zum Beispiel so ein Short-Video mir hintereinander anschaue, ob ich das teile, ob ich äh, ja da irgendwie großartig, damit stitche oder irgendetwas mache und daraus macht äh, TikTok dann deine For You-Page mit Empfehlungen aus deinem eigenen Verhalten und aber auch mit Empfehlungen aus dem kollektiven Verhalten. Also was ist jetzt ähm, besonders gefragt oder was geht viral. Ist das jetzt eine neuartige Technologie oder ist TikTok jetzt damit nur so bekannt geworden, weil sie zufällig den mainstreamigsten Anwendungsfall gefunden haben, nämlich hier Entertainment mit Short-Videos, sehr snackable, ähm, Social-Media-Elemente, die Leute können sich darstellen und deswegen ist das jetzt einfach so bekannt geworden.
0: Also manche sagen, dass der Algorithmus bei TikTok eigentlich gar nichts Besonderes ist, sondern so relativ so normales oder straightforward Machine Learning ist. Ähm, auf der anderen Seite sind die Recommendations halt viel besser als jetzt bei YouTube Shorts oder bei Instagram Reels. Ne? Ist halt einfach so. Und das sind halt mehrere Faktoren. Also zum einen machen die es natürlich schon deutlich länger, diese Art von Recommendation Engine, im Gegensatz jetzt zu so Meta, weil Meta halt, wie gesagt, früher halt nur die drei Geburtstagsposts von deinen Freunden quasi bewerten musste, ob die jetzt irgendwie für dich spannend sind oder nicht. Das heißt, die machen das halt schon viel länger, haben viel mehr Erfahrung mit Videos. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, also bevor du, jemand, bevor du sagen kannst, das Video könnte jetzt zu mal gefallen, musst du erstmal verstehen, worum es in dem Video überhaupt geht. Das heißt, du brauchst halt so Technologien wie halt Computer Vision und Natural Language Processing, um halt zu verstehen, okay, worum geht es jetzt eigentlich in diesem Kochvideo oder sowas. ne? Um dann zu verstehen, okay, jetzt das Video kategorisiere ich halt so und so ein und dann aufgrund des bisherigen Verhaltens könnte es zu mal gefallen oder weil es irgendwie gerade Trending ist bei anderen Leuten, die halt so ähnlich sind wie du. Aber so ähnlich muss ja nicht sowas Banales sein, wie wohnt auch in Deutschland, ist weiblich und so und so alt oder so, sondern interessiert sich irgendwie auch für Anime und findet irgendwie asiatisches Essen cool oder sowas. Ne? Also jetzt eben nicht nur Demografie, sondern eben auch so äh, Interessen. Genau, und das macht TikTok beziehungsweise ByteDance einfach extrem gut. Und die haben auch die technische Infrastruktur dafür, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, naja, du brauchst ja viel Rechenpower und so weiter. Hört sich erstmal so an, als ob jeder von diesen großen Tech-Konzernen ja genug Rechenpower haben müsste. Ne? Also warum sollte jetzt Facebook nicht genug, Computerkapazität haben, aber haben sie halt offenbar nicht, weil sie halt irgendwie ähm, früher halt irgendwie nur Rechenpower X gebraucht haben, um halt diese Posts quasi von deinen Freunden zu bewerten, aber jetzt um diese ganzen Videodateien und diese ganzen Videoclips zu be bewerten und zu kategorisieren, brauchen sie jetzt halt irgendwie nicht X, sondern meinetwegen irgendwie 5X an Kapazität und da müssen sie erstmal nachrüsten. Also von daher ist da auf jeden Fall ByteDance total führend und ich glaube auch, dass der Vorsprung ähm, nicht unbedingt kleiner wird, weil Instagram Reels gibt es jetzt ja schon seit zwei Jahren und ich sehe jetzt nicht, dass das jetzt viel besser geworden ist.
1: Ja gut, aber das könnte ja eigentlich auch daran liegen, dass TikTok eben nur das macht. Also die können sich voll und ganz darauf konzentrieren, diese Short-Video-Inhalte zu erkennen, äh, da die Recommendations zu machen und quasi nur diesen einen Strang zu verfolgen, während jetzt Meta zum Beispiel jetzt mit Instagram oder mit Facebook ja auch noch ganze Webseiten betreut, ähm, anderes Community-Management macht, äh, Ads und so weiter und so fort, Hashtags äh, und so weiter. Also könnte das daran liegen, dass TikTok da einfach so viel besser ist, weil es sich so konzentriert, nur auf diese eine Linie konzentrieren kann?
0: Das kann durchaus sein, ne? weil sie natürlich halt schon immer so Video-First oder Video-Only waren ähm, und natürlich auch Mobile-First ähm, oder Mobile-Only. Und man sieht ja auch bei Meta schon, dass die jetzt ja auch andere Projekte ja auch total kappen, ne? sowas wie E-Commerce oder so weil sie einfach sagen, okay, wir brauchen vollen Fokus auf dieses Thema AI. Das nennen sie bei sich Discovery Engine, also dass du halt irgendwie Sachen damit entdecken kannst und auf das Thema Reels. Also die sagen halt auch ganz klar, okay, das ist halt das Wichtigste. Ähm, also neben natürlich ihrem Metaverse-Investment. weil auch da interessant, ne wir wissen ja, dass irgendwie Meta ja schon ziemlich auf die Mütze bekommen hat, wegen so Metaverse-Investment, von wegen, naja, kann sein, dass es in fünf Jahren mal ganz cool ist, aber im Augenblick will halt keiner diese VR-Brillen haben und die haben vielleicht diesen AI-Boom in der Form auch nicht gesehen. Ne? Und die ärgern sich jetzt natürlich auch, dass jeder nur über OpenAI spricht und was für ein Genie irgendwie Microsoft ist, der Satya ja Nadella. Gefühlt investieren ja alle in AI. Meta macht halt irgendwie Virtual Reality-Brillen, von denen halt irgendwie so 500 Stück verkauft werden oder sowas. Ne? Und ja, Virtual Reality ist nur ein kleiner Teil des Metaverses und nicht alles, da gibt es ja noch andere Sachen. Aber da steht ich halt schon die Frage, ob sie nicht ein bisschen umschiften müssen und sagen müssen, äh, Moment mal, okay, wir müssen so wie eingestehen, dass wir vielleicht nicht 10 Milliarden im Jahr ins Metaverse investieren müssen, Vielleicht reichen ja auch 5 Milliarden und wir haben dann nochmal fünf Milliarden mehr für AI. Also das könnte zumindest eine sinnvolle Überlegung sein.
1: Gutes Stichwort E-Commerce, was du auch gerade genannt hast. Amazon. Amazon ist ja auch äh, bei AI stärker dabei, als man meinen sollte. Klar, die, die Alexa benutzen, die können sich schon denken, dass so ein äh, intelligenter Sprachassistent auch viel mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ähm, aber für viele ist Amazon ja hauptsächlich so ein Online-Shop. Wie viel KI oder AI steckt da denn dahinter?
0: Also zunächst mal, wenn du Amazon selbst benutzt als Webseite, da gibt es natürlich halt auch einmal die Suche. Das heißt, alles, was irgendwie mit Suche zu tun hat, ist ja irgendwie auch AI. Das heißt, wenn ich sowas eingebe wie Hülle für Handy, durchsichtig oder sowas. Ne? Da müsste ihr ja irgendwie auch verstehen, was es irgendwie grob sein soll und dann auch die besten Treffer ausliefern. Und jetzt dann nicht irgendein Quatsch. Dann deren Recommendation Engines, jetzt irgendwie zu sagen, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft und würden auch das kaufen und so. Das sind ja eben alles Teile von AI, also von Machine Learning und eben auch diese Recommendation Engines. Dann haben sie eben Alexa. Da... Weiß man noch nicht so richtig, ob das jetzt ein guter Move war. Ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, irgendwie, dass Meta zumindest ja mit den VR-Brillen ne, nicht ins Klo gegriffen hat, aber zumindest so wie unklar, was draus wird. Amazon hat ja wahnsinnig viel in Alexa investiert, also auch, ich glaube, zig Milliarden. Ich glaube, bis heute haben sie damit irgendwie noch keinen Cent verdient also, oder nichts Nennenswertes. Das heißt, die haben zwar diese AI, aber die ist halt irgendwie doch relativ begrenzt. Gerade wenn du jetzt halt siehst, wie cool ChatGPT ist, auch mit diesem ganzen Dialog und so, ist halt irgendwie schon so ein bisschen traurig, dass halt irgendwie bei Alexa oder auch Siri, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Du gefühlt nur fragen kannst, wie viel Uhr es ist und äh, stell mal einen 5-Minuten-Timer. Also, da weiß ich Also, das für mich so ist das auch sein. nur eine elektronische
1: Eieruhr in der Küche, um ehrlich zu sein. Ja,
0: das ist halt echt so. Und eigentlich solltest du ja meinen, dass du mit Alexa eben auch so einen Dialog führen kannst ne und sagen kannst, hey, ähm, wie viel Sahne kommt in die Carbonara oder sowas, ne oder was muss ich als nächstes machen. Das, dann wäre es ja irgendwie hilfreich, dass du eben auch weiterfindest und einen Dialog führen kannst. Von daher weiß ich gar nicht, wie geil jetzt Alexa ist. Was sie natürlich haben, ist Amazon Web Services. Und da sind wir jetzt im Cloud-Bereich. Das Ganze ist ja total rechenintensiv, alles, was mit AI zu tun hat. Und dann kannst du ja entweder sagen als Company, ich habe jetzt meine eigenen Datacenter, so wie jetzt zum Beispiel Meta. Oder du sagst, nee, nee, also technische Infrastruktur und Server und äh, Chips und so weiter will ich mir jetzt nicht selber kaufen. Ich nutze jetzt die von solchen Cloud-Providern. Ne? Und viele Companies, also auch selbst so größere wie Netflix oder Zalando oder so, die sagen ja auch, okay, wir nutzen eben die Infrastruktur von Amazon mit. Und da ist eben Computing-Power mit drin, aber zum Teil eben auch Modelle. Also Modelle bedeutet, wenn jetzt Amazon sagt, hey, wir haben jetzt diesen äh, Supermarkt, diesen Amazon Go, wo du halt irgendwie einfach reinlaufen kannst und dann kannst du wieder rausmarschieren mit der Ware ähm, Uns wird alles automatisch abgerechnet, weil automatisch erkannt wird, dass du dir jetzt irgendwie die Pepsi geholt hast, dann könnte jetzt theoretisch Edeka sagen, Mensch, wir wollen auch sowas bauen. Lieber Amazon, wir haben jetzt keinen Bock, 500 Millionen Produkte einzuscannen oder irgendwie unsere AI damit zu trainieren. Können wir das einfach ausleihen? Und dann sagt Amazon, ja klar, dafür haben wir es ja gemacht. Also Amazon will ja nicht selbst jetzt irgendwie Millionen Supermärkte auf, äh, aufbauen, sondern die wollen halt die Infrastruktur zu bereitstellen, dass halt meinetwegen die Revis und Edekas dieser Welt es einfach von denen kaufen können. Und dann sagen die halt einfach, okay, pro Monat zahlst du uns halt irgendwie X und damit verdienen wir unser Geld. Diese Cloud-Provider, die stellen halt einerseits die technische Infrastruktur, zum Teil aber auch schon die künstliche Intelligenz-Modelle, so dass wenn du einen Service aufbauen musst, du zum Teil die KI gar nicht mehr selber trainieren musst, sondern zum Teil fertige Modelle von Companies wie Amazon kaufen kannst.
1: Also kann man sich vorstellen, quasi wie Firmen wie SAP das zum Beispiel machen, dass die dann ähm, ja Infrastruktur, Software oder Systeme, vielleicht sagt man besser Systeme, ähm, anderen Unternehmen zur Verfügung stellen.
0: Genau, und andere können dann ihre Apps bauen. Also zum Beispiel so eine Firma wie Lensa AI jetzt, ne, mit denen man eben diese Avatare zum Beispiel gebaut hat, ne? diese Avatar-Selfies von sich selber, die haben auch nicht besonders viel gemacht, ne? also im Prinzip haben die gar nichts gemacht, also die haben jetzt weder die technische Infrastruktur, noch haben sie jetzt das Machine Learning Model, um jetzt die Bilder zu generieren, sondern im Prinzip haben die einfach nur eine Schnittstelle gebaut, was dann irgendwie, ich glaube, das Bildmodell, dieses, äh, ich glaube, Stable Diffusion in dem Fall, eben angezapft hat und auch viele Apps, die jetzt ja gerade gebaut werden, solche Chatbots, die basieren ja auch auf ChatGPT, bzw. auf OpenAI, und dann ist es halt im Prinzip so, dass OpenAI zum Beispiel halt auf der Microsoft-Cloud läuft und eine Firma, die jetzt quasi ein Chatbot aufbauen möchte, die würden halt quasi auf OpenAI aufbauen, die wiederum auf Microsoft drauf sitzen. Das heißt, wenn du dir jetzt so einen Stack vorstellst, quasi von unten nach oben, gibt es halt viele Companies, die vielleicht wirklich nur ganz oben das User-Interface, ja, das Customer-Frontend vielleicht abbilden, die 99 Prozent, die drunter liegen, wird alles von anderen bereitgestellt. Also es hat auch eine spannende Art, über diese ganzen, ich sag mal, AI-Apps nachzudenken. Also wer macht da eigentlich überhaupt was?
1: Ja, zu OpenAI kommen wir ja noch, aber sprechen wir erstmal über Apple, weil die haben ja, wie wir schon gesagt haben, mit Siri, den anderen Sprachassistenten, interessanterweise auch eher weiblich orientiert. Da gibt es ja auch schon irgendwie, ja, Diskussionen, ob das nicht irgendwie komisch ist, dass solche Assistenten dann eine weibliche Stimme haben, weil man es gewohnt ist, ist quasi ja, äh, weiblichen Mitmenschen irgendwelche Instruktionen oder ähm, ja, Anfragen zu geben und das eher so im Servicebereich zu verordnen ist. Das war jetzt mal so ein kleiner äh, Exkurs, was für Diskussionen da aufkommen können, auch bei solchen Sachen. Ähm, Siri soll ja ähnlich wie Alexa funktionieren. Also quasi du kannst fragen, wie ist das Wetter, stell mir das Radio an, äh, mach mir eine Liste oder sonst irgendwas. Ich persönlich nutze Siri überhaupt nicht, also obwohl ich schon äh, ewig Apple-Produkte benutze. Ich habe das iPhone, ich habe die Apple Watch. Äh, manchmal schaltet sich Siri einfach so ein, wenn ich irgendetwas sage und quatscht dazwischen auf meiner Apple Watch. Das finde ich äh, ja ein bisschen komisch, weil ich auch nie Hey Siri oder irgendetwas Ähnliches gesagt habe, sondern die schaltet sich einfach ein und äh, sagt irgendwas, was überhaupt nicht zu dem passt, äh, was ich gerade rede weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ja, aber abgesehen von Siri gibt es natürlich auch noch andere AI-Anwendungen bei Apple, zum Beispiel die Gesichtserkennung im Handy. Da muss ja auch viel äh, Bilderkennung und so weiter im Spiel sein. Was macht Apple denn AI-mäßig? Kaufen die alles dazu und nehmen bestehende Infrastruktur von anderen Unternehmen, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben? Oder machen die originär auch bei sich selbst Forschung?
0: Das Spannende bei Apple ist halt, die machen alles selbst und nur für sich selbst. Das heißt, die kaufen nichts zu, stellen anderen Leuten auch nichts bereit. Ja, Das heißt, es geht nur darum, die User Experience für die User im Apple-Ökosystem eben zu verbessern. Und dazu gehört eben sowas wie ne, Face ID. Und um halt ne, Face ID ist ja Gesichtserkennung. Und damit es eben super schnell und effizient geht, brauchst du halt auf deinem Handy halt einen sinnvollen Chip oder sowas. Ne? Oder wenn du jetzt mit dem iPhone Fotos machst, sowas wie Portrait Mode, also quasi, dass dieser Hintergrund dann irgendwie so geblurrt ist. Da passiert ja in Realtime, dass die Kamera ja erkennen muss, okay, wer ist jetzt eigentlich der Mensch? Wer ist eigentlich das Objekt? Und alles andere muss ich jetzt halt quasi jetzt irgendwie so, ähm, ja, fake quasi unscharf machen oder so. Und weil Apple halt sagt, dass Machine Learning auf den Produkten selbst also im Handy selbst, auf dem Macbook und so weiter, ebenso extrem wichtig ist, haben sie natürlich total viel investiert. Und zwar unter anderem auch in ihre eigenen Chips. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt Companies, die machen ihre eigenen Chips, so also wie Tesla für ihre Autos. Und andere kaufen eben Chips zu, wie jetzt zum Beispiel von Nvidia. Und in so einem typischen PC stecken halt CPUs drin von Intel und GPUs von Nvidia oder von AMD. Und früher war das bei Apple auch so, ne, in so einem Macbook ne, der letzten Generation. Also die Älteren, da waren dann auch ein Intel, Intel CPU drin und ein AMD GPU zum Beispiel. Und irgendwann hat halt Apple gesagt, okay, wir glauben, dass wir das besser können. Wir wollen unsere eigenen Sachen machen, die halt auf unsere Geräte optimiert sind, auf unsere Anwendungen und wir wollen natürlich auch Geld sparen und uns halt nicht irgendwie immer andere Leute dafür bezahlen. Und wenn du jetzt halt in diese ganzen MacBooks rein schaust, zum Beispiel diese M1 oder M2 Prozessoren oder im iPhone diese A14 oder A15, das sind halt sogenannte SoCs, also Systems on a Chip. Und da sind quasi auf engstem Raum die CPUs und die GPUs eben schon kombiniert. Und dadurch, dass es irgendwie so, ich bin jetzt kein Ingenieur oder so, aber dass ich quasi aus einer Hand kommen und auf sehr engem Raum eben auch kurze Kommunikationswege haben, sind die halt total leistungsstark und verbrauchen auch sehr, sehr wenig Energie, weshalb halt die ganzen Apple-Geräte eine super Performance haben mit einer super ähm, ja, Akkulaufzeit. Und Gerade diese AI-Komponente, also quasi dieses Machine Learning auf dem Device ist halt total wichtig. Vielleicht auch hier nochmal. Diese ganzen Berechnungen, die können ja an unterschiedlichen Orten stattfinden. Entweder in der Cloud ne, oder eben auf dem Gerät selbst. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu Alexa sagst, hey Alexa, was ist 2 plus 2? Dann kann Alexa das gar nicht ausrechnen, sondern der Request wird in die Cloud geschickt und dann wird das Ergebnis zurückgespielt. Und bei Apple wird halt total viel auf dem Device gemacht. Das ist halt sogenanntes Edge Computing. Das hat zum Teil auch mit den Stärken von Apple zu tun, dass sie natürlich gut in Hardware sind und hat auch damit zu tun, dass Apple ja sagt, hey, sowas wie Face ID, du willst ja irgendwie dein, deine Gesichtsdaten, deine biometrischen Daten jetzt nicht in die Cloud schicken, sondern halt irgendwie auf dem Device prozessieren. Das heißt, es gibt halt gewisse Anwendungsfälle, wo es halt total von Vorteil ist, dass halt deine Geräte selbst halt total mächtig sind und bei anderen Anwendungen ist es auch egal, da kannst du sagen, okay, gut, alles Cloud basiert mein Gerät selbst kann total schrottig sein, solange ich eine gute Internetverbindung habe, kann quasi die Cloud eben das ganze Berechnen übernehmen. Und da gibt es halt diese beiden Ansätze. Da ist jetzt nicht unbedingt der eine besser als der andere, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass halt diese Berechnungen von, also diese KI-Berechnungen entweder auf dem Device oder in der Cloud stattfinden können. Und Apple steht halt ganz stark halt für dieses sogenannte Edge Computing.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich super interessant. Das heißt ja, dass Apple völlig autark ist. Ja, das kann ja jetzt gut oder schlecht sein. Das heißt, sie haben jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, keine äh, großartigen äh, Abhängigkeiten, aber auch keine Verbindungen zu anderen Playern oder zu anderen ähm, Firmen. Die können völlig ja äh, eigenständig da existieren. Und ähm, das bedeutet ja im Prinzip, dass ja, sie entweder raketenhaft selber einzeln abheben könnten oder auch einfach untergehen könnten, wenn sie da nirgends mitarbeiten, oder? Jein. Also ich habe ja
0: vorhin gesagt, so ein bisschen salopp, äh, Apple macht seine eigenen Chips. Das bedeutet halt vor allem, dass sie eigene Forschung und eigene Designs machen. Die tatsächliche Produktion machen halt in der Regel solche Chipfirmen wie TSMC. Die sollten wir jetzt auch noch hier in die Liste aufnehmen eigentlich. <lacht> ähm, weil TSMC, also ne, die, in Taiwan, die sind ja in Taiwan, die machen halt diese meisten Chips. ne? Das heißt, sie haben diese unglaublich teuren Fabriken halt hingebaut und haben offenbar die einzigen Menschen auf der Welt, die das halt irgendwie machen können. Was ein bisschen komisch ist, dass halt selbst China oder USA halt solche Sachen nicht herstellen kann. Das heißt, da hat eben nicht nur Apple eine gewisse Abhängigkeit von Taiwan, sondern die ganze Welt eigentlich, wenn es um diese Chips geht. Und deshalb ja, ist ja auch so ein bisschen halt so ein ähm, schwieriges Thema mit Taiwan, was passiert, wenn es jetzt zum Beispiel von China übernommen wird oder sowas, ne? Also das würde uns im Westen halt extrem interessieren, weil wir dann plötzlich keine iPhones mehr haben zum Beispiel, ja, wo, und das wäre vielleicht unter Umständen für uns sogar noch schlimmer, als wenn wir jetzt irgendwie kein Gas mehr von Russland bekommen oder kein Öl mehr von, ne, äh, von einem anderen mhm. Land, äh, weil sich da diese Chipproduktion so stark dann eben, ähm, ja, in Taiwan bei so ein paar Playern die TSMC dann eben, äh, ja, konzentriert und von daher hat selbst Apple auch da die Abhängigkeiten, aber weil Apple natürlich dort der wichtigste Kunde ist, haben wir natürlich immer das Vorkaufsrecht, das heißt, wenn jetzt ein BMW sagt, ähm, hey, es gibt irgendwie Chipmangel auf der Welt, wir hätten gerne Chips für unsere Autos, dann sagt halt CSMC, hm, mal schauen. Also Apple zahlt uns jedes Jahr keine Ahnung, zig Milliarden. <lacht> iPhones sind wichtiger. Uns, und <lacht> ja. ihr zahlt uns irgendwie nur 500 Millionen. Okay, also kommt mal wieder in 18 Monaten vorbei, so ungefähr. Ne? Ähm, also das heißt, Apple hat dann eine Abhängigkeit aber die versuchen natürlich sicherzustellen, dass sie halt immer ihre Chips kriegen.
1: Ja, also auf jeden Fall, Apple ist ja bekanntermaßen ist ja kein Geheimnis, wahrscheinlich einer deiner Lieblingsaktien oder wenn nicht sogar die Lieblingsaktie. Auf jeden Fall ein Player, weil wir es ja vorhin auch von ähm, möglichen Investmentpotenzialen gesprochen haben, ist Apple auf jeden Fall ganz vorn mit dabei, oder? Also auch im Bereich KI und klar im Bereich Entertainment, also äh, Handys und so sowieso. Aber würdest du sagen, das ist auf jeden Fall ein Player, äh, der auch in diesem Bereich, ganz vorne mit dabei sein wird? Definitiv,
0: wobei sie halt von ihrem Wissen oder halt von ihrem Know-how halt nicht maximal profitieren, weil sie es halt wirklich nur für sich selber nutzen. Ne? Theoretisch könnten die es ja auch anderen zur Verfügung stellen, ähm, wollen sie jetzt aber nicht. Wo es aber interessant wird, ist, dass die Konsumenten vielleicht irgendwann sagen, naja, ähm, bestimmte Anwendungen funktionieren halt nur gut auf Apple-Geräten, dann kaufe ich halt auch nur die. Also zum Beispiel, was wir ja vorhin gesagt haben mit diesem Generieren von diesen, ähm, was ich von diesen Avatar-Bildern zum Beispiel, ne? mit, diesen, mit dieser ai bildgenerierung Da ist ja auch die Frage, findet es jetzt in der Cloud statt oder auf dem Gerät selbst? Ne? Und bei den meisten Handys, da könnte das Gerät gar nicht machen. Ne? Also die könnten das einfach nicht und dann muss es über die Cloud gehen und dann dauert es irgendwie lang und dann ist es irgendwie teuer und die der Hersteller von der App, der muss dann quasi auch irgendwie Amazon oder so bezahlen und die User, die laden dann ihre Selfies in die Cloud hoch und die wollen das vielleicht alle gar nicht, ne? Und wenn jetzt die äh, Apple-Handys halt tatsächlich besser sind, was diese Sachen angeht, dann könnte halt der Entwickler von so einer App einfach sagen, okay, du kannst alles auf deinem Handy machen, lieber Kunde. Hat für dich den Vorteil, dass es schneller ist. Hat für dich den Vorteil, dass es halt irgendwie Privacy ist. Und hat für uns den Vorteil, dass wir jetzt halt nicht den ganzen Käse bei Amazon berechnen lassen müssen, sondern du hast doch schon hier so einen Supercomputer in Handyform. Dann ähm, lagern wir doch den Workflow lieber auf dein eigenes Handy aus. Das ist ein total realistischer Fall was jetzt eben nicht nur hier bei diesen AI-Sachen ähm, zum Tragen kommen wird, sondern auch so beim Thema Metaverse, also wenn wir jetzt irgendwas sprechen über Augmented Reality-Brillen, Virtual Reality-Brillen, da ist halt natürlich total wichtig, dass du eine super Hardware hast, die super alles rendern kann, die eben AI kann, aber nicht schwer ist und irgendwie energieeffizient. Also von daher wird natürlich die, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die AR-Brille von Apple natürlich auch besser sein als die von Meta.
1: Ja, Privacy ist auch ein guter Punkt, also abschließend zu dem Thema Apple äh, noch ein Punkt und äh, wir hatten ja vorhin eben auch gesagt, Meta hat da irgendwie ein Imageproblem, was Privacy betrifft, obwohl andere Firmen vielleicht genauso viele Daten abgreifen. Ich habe auch gelesen, dass Apple tatsächlich auch KI benutzt um äh, ja Daten zu schützen. Also vielleicht ist es jetzt auch eine gute PR, aber das ist das, was bei mir angekommen ist, dass äh, Apple da eben auch ganz besonders auf den Datenschutz und auf Privacy von seinen Nutzern schaut, was natürlich für die User Experience äh, und das Vertrauen in diese Firma, wenn du deine ganzen Daten da einspeist oder deine Bilder, deine Kinderbilder zum Beispiel oder die Bilder der eigenen Kinder auf irgendwelche Clouds hochlädst bei Firmen, die du vielleicht nicht so vertrauensvoll findest, da hätte Apple ja auf jeden Fall auch seine Nase vorn. Definitiv,
0: genau. Ich weiß nicht,
1: wiefern die jetzt speziell KI dafür einsetzen, vielleicht auch beim Thema Verschlüsselung und so, aber
0: ich glaube, es spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass halt, ja, es gibt sowas wie iCloud und so, ne, wo wir auch Bilder hochladen, aber dass da halt tatsächlich vieles eben auch auf dem Device dann eben stattfindet und auch dort dann eben verschlüsselt wird. Das heißt, Apple kann halt sagen, hey, obwohl du jeden Tag hundertmal Face ID benutzt, wir haben keine Ahnung, wie Theo eigentlich aussieht, ne, weil das wird jetzt ja nicht da übersendet, sondern... Ähm, das machst du alles auf deinem Gerät und es bleibt auch auf deinem Gerät. Also das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil und dann eben noch die Performance-Vorteile.
1: Vom Thema Privacy, was bei Apple ganz gut ist, wieder zu dem Player, den wir vorhin auch schon erwähnt haben in diesem Kontext, nämlich Google, auch als Datenkrake bekannt. Nicht ganz so schlechtes Image wie Meta, aber jetzt auch nicht 100% sauber und beliebt, was das angeht. Wir haben in der letzten Folge ja schon irgendwie kurz angesprochen, dass Google vielleicht ein bisschen gepennt hat im Bereich künstliche Intelligenz, obwohl man meinen sollte, dass sie dort ja die meisten Ressourcen haben und eigentlich prädestiniert äh, gewesen wären, jetzt als Erster äh, mit irgendeinem großen Wurf auf den Markt zu kommen. Stattdessen ist es ja OpenAI gewesen, äh, jetzt verheiratet mit Microsoft, wo wir jetzt gleich noch darauf kommen. Ich habe jetzt aber auch äh, mal ein bisschen weiter nachgeforscht. Äh, Google hat ja mit DeepMind auch schon einen ja, Vorstoß gemacht, und zwar äh, schon vor einigen Jahren, 2014, glaube ich, ähm, und wollte jetzt in diesem Bereich auch mit Forschung, mit interdisziplinären Arbeiten ähm, weiter vorwärts kommen. Davon hat man jetzt aber nicht viel gehört. Liegt es daran, dass es gescheitert ist oder arbeiten die einfach im Hintergrund ohne viel Gedöns und werden dann mit einem großen Knall in zwei, drei Jahren mit etwas komplett äh, funktionsfähigem auf den Markt kommen?
0: Also der Google CEO hat vor ein paar Jahren mal gesagt, wir sind keine Search-Company, sondern wir sind eine AI-Company. Hat er schon vor ein paar Jahren gesagt. Ne? Und es ist natürlich immer viel Marketing dabei. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann ist natürlich die ganze Google-Suchmaschine ist ja nur Machine Learning. Wir müssen das ganze Internet verstehen und wir müssen halt wissen, auf welcher Webseite welche Inhalte stehen. Und dann müssen wir auch noch wissen, welche Inhalte sind davon relevant, welche sind davon richtig, wofür interessieren sich die User, für welche Werbung interessieren sich die User und so weiter und so fort. Also alles, was wir vorhin angesprochen haben, irgendwie wie das Ad-Targeting eben bei Meta, oder jetzt eben auch das Natural Language Processing äh, jetzt bei ChatGPT, ne, dass wir irgendwie verstehen, worum es bei Texten geht. Das kann ja eigentlich Google par excellence und eigentlich machen sie ja seit 20 Jahren nichts anderes. Ja. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die eine, eine Art ChatGPT-Prototypen haben, der möglicherweise sogar besser ist und vielleicht erst noch auf die Menschheit losgelassen wird. Aber klar, sie haben jetzt natürlich so ein bisschen äh, ja, das Momentum verloren. Ähm, DeepMind war ja im Prinzip vor ein paar Jahren ja auch wie so eine Art openai dass du gesagt hast, okay, das ist so das AI Forschungslab, nur dass eben der Forschungsgegenstand damals halt sowas war wie äh, Supercomputer gegen äh, Schachspieler oder sowas. Ne? Oder Supercomputer gegen Pokerspieler und so. Ne? Das heißt, so ein Forschungs, äh, ja, Forschungsunit, die sie eben gekauft haben. Dann haben sie jetzt ja zum Beispiel auch noch den Google Assistant. Kann man jetzt drüber streiten, ob jetzt Google Assistant versus Alexa versus äh, Siri, wer da jetzt besser ist da auch ja kein Android-User bin, weiß ich es nicht, aber ich höre immer, dass Google Assistant eigentlich ziemlich gut ist im Vergleich zu Siri, ne? dass sie da schon die Nase vorne haben, was ja auch Sinn macht, weil es ja auch eine Kernkompetenz jetzt eben von Google ist und wir haben ja schon über die Cloud-Provider gesprochen wie jetzt Amazon, also Google Cloud stellt dann natürlich auch diese ganzen ja, AI-Infrastruktur-Services zur Verfügung, also Rechenkapazität, AI-Modelle, Machine Learning-Modelle und so weiter, also ich glaube, die sind da eben gut aufgestellt, wobei sie im Cloud-Markt halt nur die Nummer drei sind, hinter Amazon und hinter Microsoft. Und was jetzt eben End-User-Anwendungen angeht, abgesehen von Google selbst, gibt es da jetzt eben auch nicht jetzt allzu viel. Also von daher glaube ich halt, die haben sicherlich ultra-smarte Köpfe, aber ich glaube, die sind jetzt auch so ein bisschen unter Druck, mal zu zeigen, dass sie eben auch gute Produkte auf den Markt bringen kann.
1: Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es an dem Punkt einfach mal bei Google, weil da kann man ja wirklich unendlich darüber sprechen, welche Firma jetzt inwieweit welche Visionen hat und potenzielle Pläne in der Schublade. Kommen wir doch zu unserem letzten großen Player. Klar kennt jeder Microsoft seit 100 Jahren dabei. Im Prinzip der Dinosaurier unter all diesen Firmen. Welche Rolle spielt Microsoft im AI-Bereich? Sind die jetzt wirklich so ganz vorne, weil sie jetzt diesen großen Wurf gemacht haben, OpenAI zu kaufen und sich da auch ins Gespräch zu bringen. Wieso haben die das nicht selber gemacht? Ähm, warum haben sie sich jetzt da mit OpenAI äh, verheiratet? Und wie schätzt du das Ganze ein?
0: Naja, noch haben sie OpenAI ja nicht gekauft. Sie haben ja nur viel investiert. Aber es würde jetzt wahrscheinlich niemanden schockieren, wenn das jetzt in den nächsten Jahren passieren würde. Microsoft ist ja, einer der drei großen Cloud-Provider, das heißt, das, was wir vorhin für Amazon und Google Cloud gesagt haben, gilt jetzt natürlich auch für Microsoft. Das heißt, wenn ich jetzt eine Firma bin, zum Beispiel, nicht, Mercedes, BMW oder sowas, und sage jetzt, okay, ich möchte jetzt irgendwie auch AI oder Machine Learning in meine Produkte, in meine Prozesse und so einbauen, dann würdest du zum Beispiel auch zu Microsoft Azure laufen und sagen, hey, wir brauchen hier Rechenkapazität, wir brauchen Modelle, wir brauchen Algorithmen. Dann hat Microsoft ja in den letzten Jahren viele Companies gekauft, unter anderem auch eine Firma, die heißt äh, Nuance, also wie die Nuance, ähm, und die machen halt Spracherkennungssoftware. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut, ist eigentlich ziemlich beliebt. Ich glaube, es wird halt eher von Professionals genutzt, halt so Leuten, die halt so Sachen diktieren. Also ich stelle mir irgendwie vor Anwälte oder Ärzte, die halt irgendwie ihre Diagnosen oder ihre Patientenberichte irgendwie rein diktieren. Und es hat eine relativ gute Spracherkennung. Und genau, und 2019 hat dann eben Microsoft in OpenAI eine Milliarde investiert. Jetzt wollen sie ja nochmal 10 Milliarden nachschießen. Und ich glaube, der Wert für Microsoft wird gar nicht primär darin liegen, zu sagen, okay, OpenAI geht irgendwann an die Börse und wenn uns dann irgendwie davon 30% gehören, dann haben wir irgendwie X. Ähm, also die sind ja kein Venture Capitalist, die sind ja eher ein Stratege und die sagen sich eher, hey Moment mal, OpenAI, ChatGPT in Verbindung mit Microsoft Office und Excel und PowerPoint könnte ja mega gut sein. Das merke ich ja jetzt auch schon, ne? also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du willst jetzt eine Outline schreiben für unseren Podcast, ne? wenn wir jetzt, also den Podcast haben wir noch nicht mit AI vorbereitet. Ja, Da haben wir uns sogar noch ganz menschlich mit eigenem Schweiß uns unsere Gedanken gemacht. Einfach mal das eigene Hirn angeschmissen. Aber wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Genau, aber du könntest natürlich jetzt in irgendein Texttool einfach eingeben, wer sind die größten AI-Companies? Und dann sagst du im nächsten Schritt, entwickle zu jeder dieser Companies irgendwie drei gute Fragen für den Podcast. Und dann könntest du sagen, äh, gib uns drei Titelvorschläge, die besonders spannend sind oder irgendwie so besonders gut klicken für diesen Podcast oder sowas, ne? Und all das könntest du ja halt in so eine Art Word-Dokument machen. Ne? Und wenn wir zum Beispiel Research machen wollen, dann würden wir vielleicht nicht nur diese Textvorschläge haben wollen, sondern wenn wir jetzt sagen würden, Mensch, äh, wie viele Mitarbeiter haben eigentlich diese Firmen alle? Ne? Dann könnten wir halt so eine Tabelle mit Firma und Mitarbeiter halt auch füllen lassen, zum Beispiel durch sowas wie ChatGPT. Und ich habe mit solchen Sachen auch schon rumgespielt. Also ich habe zum Beispiel die ChatGPT-Integration mit Google Sheets und da kann ich halt solche Informationen mir halt einfach ziehen. ja. Und auch jetzt zum Beispiel in Notion hast du auch schon solche AI Assistenten, wo du halt auch sagen kannst, hey, schreib mir mal ein kurzes Essay über die Rolle von Grafikkarten im Machine Learning oder sowas. Ne? Das geht ja schon alles. Und es wäre ja total naheliegend, dass diese Art von Assistenzfunktion auch bei Microsoft, PowerPoint, Excel und Word und so weiter eingebaut wird. Wenn du jetzt als Kunde in Zukunft die Möglichkeit hättest, irgendwie Microsoft Office normal zu kaufen für 100 Euro im Jahr, oder halt mit AI für 300 Euro im Jahr, würde ich natürlich immer das mit AI kaufen. Also ich glaube halt, dass es für Microsoft einen riesen Wurf werden könnte. Gar nicht mal unbedingt, weil OpenAI selbst groß wird, sondern weil sie jetzt einfach eine super Technologie gekauft haben, um all ihre bestehenden Produkte eben noch besser zu machen. Und dann können sie ja immer noch sagen, okay, wir kaufen die jetzt, ähm, verwenden es für unsere eigenen Produkte, bieten jetzt aber quasi OpenAI auch an als Cloud-Service, wie bei Microsoft Azure. Und ähm, dann kaufen alle anderen Companies jetzt ihre AI-Services dann halt nicht mehr bei Amazon oder bei Google, sondern halt erst recht jetzt bei Microsoft, weil sie halt wissen, ah ja, Microsoft, das sind doch die mit ChatGPT. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Firma bin, die jetzt irgendeinen äh, Customer Service Chatbot bauen möchte, ne, oder ich möchte jetzt irgendwie einen virtuellen Therapeuten bauen, dann muss ich mir ja auch überlegen, Mensch, das Sprachmodell das will ich ja nicht selber trainieren, ich will ja eigentlich nur die Software, also die Oberfläche bauen, wer kann mir dann die besten Sprachmodelle liefern? Und dann sage ich vielleicht auch, hm, äh, Google hat irgendwie Sprachmodell X, aber Microsoft hat ja irgendwie GPT-5 irgendwann von OpenAI und wenn ich hab, der Meinung bin, dass es das Beste ist, dann würde ich als App-Entwickler natürlich jetzt auch den Service gerne von Microsoft kaufen wollen.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, dass das gar nicht so definiert kommuniziert wird. Ja, da ist jetzt irgendwie irgendein Bot von OpenAI dabei, sondern dass es einfach so ganz dezent mit einfließt in die Office-Programme, wie jetzt zum Beispiel früher dieser Assistent, diese Büroklammer, ich weiß gar nicht, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, aber äh, Word hat ja zum Beispiel auch diese äh, Rechtschreiberkennungsfunktion, ähm, dass es da einfließen könnte zum Beispiel, man gibt eine Überschrift ein und dann kommt ein Vorschlag, meinst du, das und das, vielleicht wäre eine bessere Überschrift, so und so. Also das könnte ja auch wirklich ganz dezent einfließen mhm. und Microsoft könnte damit seine sowieso schon ja sehr breit genutzten Office-Anwendungen einfach pimpen.
0: Ich glaube, mit der Zeit wird jede Software eine Art von AI-Assistent haben. ja. Und die Frage ist halt nur, baust du den selber oder leistest du dir den quasi von jemand anderem? Also in, ich glaube, das, was du bei Notion hast, das basiert auch auf GPT mehr oder weniger. Und selbst in sowas wie Canva, Hast du ja einerseits eben auch so Text-to-Image-Tools, dass du halt quasi auch so Dali-mäßig dann eben Bilder malen kannst. Ähm, aber du hast halt quasi jetzt auch schon die Textassistenten, weil es in Canva mittlerweile ja auch schon so Art Word-Dokumente gibt. Also ich glaube, jede Company wird sowas haben, weil die User das halt auch so gewohnt sein werden, dass sie jetzt halt nicht irgendwie alle Formeln auslern, auswendig lernen wollen, wie, wie mache ich jetzt in Excel die und die Formel, sondern die wollen halt einfach Inhalt, Fließtext, so wie bei Google, halt einfach eingeben. Ich möchte das und das machen. Ich möchte eine Tabelle machen mit dem, dem und dem. Und das ist halt natürlich total cool, weil dann ja für uns halt eher zählt, dass wir eine gute Idee haben von dem, was wir machen wollen. Und jetzt nicht unbedingt das ganze Syntax und so ein Kram. Ja, also äh, Von der, glaube ich, dass eben dieses Skill, also quasi Natural Language Processing, die Eingaben von Usern zu verstehen, auch wenn sie es irgendwie total komisch schreiben, und dann zu wissen, okay, der meint doch damit das und das. Und das dann irgendwie sinnvoll zu übersetzen, das wird, glaube ich, irgendwie mega mächtig sein.
1: Und da ist ja gerade dieser interdisziplinäre Ansatz, den Google da auch mit seiner Forschung verfolgt, äh, total wichtig, weil es da eben um Mensch-Maschine-Interaktion geht. Und da geht es ja wirklich darum, wie verhält sich ein Mensch und wie verhält sich eine Maschine und was ist da die Schnittstelle? Also das heißt, wie kommuniziert der Mensch so mit der Maschine, dass die das versteht, ohne dass man jetzt besondere ja, Skills dafür haben muss, außer reden und denken und wie spuckt die Maschine dann wieder etwas aus, was wir auch ganz komfortabel verstehen, im besten Fall sogar ein Kind verstehen würde. Und da bin ich echt gespannt, das wird jetzt die erste Generation sein, äh, quasi unsere Kinder, die nicht nur mit äh, ja, Internet-Devices und so weiter aufwächst, sondern es geht ja so rasend schnell, dass das auch die erste Generation sein wird, die mit äh, AI-Assistenten aufwächst. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was da alles rauskommt.
0: Und wo AI auch noch extrem relevant ist, ist halt im Kontext mit Accessibility. Und Leute, die zum Beispiel ähm, genau, vielleicht nicht lesen können oder sogar blind sind und so. Ne? Und wie kann man die Leute auch unterstützen? Und beim iPhone, da gibt es eigentlich ziemlich krasse Funktionen. Du kannst zum Beispiel, also wusste ich vorher gar nicht, weil ich es halt nicht benutzt habe, aber du kannst ja auf jede Webseite gehen bei Apple, also im Browser. Und dann kannst du einfach einen Text markieren. Und wenn du ihn quasi markiert hast und dann auf Optionen drückst, kannst du es ja halt sofort übersetzen lassen, ja? Und da kannst du auch sofort und vorlesen, vorlesen, auch, gell? Ja. ja. Das geht auch, ja. das ist irgendwie total cool. Dann kann Apple sozusagen ja auch aus, auch wenn du jetzt was fotografierst, zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt was fotografierst, zum Beispiel jetzt irgendwie einen Text oder sowas, dann kann er also auch sofort den Text halt erkennen und auch sofort übersetzen und vorlesen oder sowas, ne? Das heißt nicht nur von Webseiten, sondern auch von fotografierten Bildern. Und was Apple jetzt auch macht, ist, dass sie jetzt quasi so eine Art Audiobuchfunktion haben. Und jetzt gibt es wohl Apple Audiobücher, die halt nicht vom Autoren oder vom Menschen angesprochen sind, sondern von der AI. Und es soll offenbar extrem gut sein ähm, und sich total äh, realistisch anhören. Und wir wissen es ja, also so eine Roboterstimme, die kannst du vielleicht mal 30 Sekunden anhören, aber du wirst sie ja niemals in 5-Stunden-E-Book anhören, wenn es nicht wirklich, wirklich gut ist. Von daher muss ich mir unbedingt mal eins von denen anhören, weil ich glaube, dass die Qualität wirklich fantastisch sein soll. Ähm, das heißt auch da wieder Anwendungsbeispiele von Apple, die halt einfach sagen, okay, wir nennen es jetzt nicht groß AI, aber wir bauen es halt überall ein, damit unsere User einfach eine bessere Experience haben. So, jetzt haben wir über acht große Companies gesprochen. Es gibt natürlich auch kleine Companies in dem Space, die extrem spannend sind. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu den spannendsten AI-Startups. Aber wir hatten jetzt ja eben diese drei großen Bereiche, Hardware und Chips, also Hardware, Hardware in Kombination mit Chips, Cloud und dann eben Anwendungen und haben dann eben über Companies gesprochen wie NVIDIA, Tesla, Meta, TikTok, Amazon, Apple, Google und Microsoft. Welche von denen findest du denn jetzt überzeugend, wo du sagst, Mensch, das macht irgendwie für mich Sinn, ich, nachdem was du jetzt gehört hast, dass du sagst, okay, die halte ich jetzt auch für führend im AI-Bereich?
1: Also ich würde auf jeden Fall... Microsoft denke ich dem äh, weil die halt auch sehr viel Erfahrung haben jetzt eben diesen ja, Vorstoß gemacht haben, breite Anwendungen finden sehr zugänglich sind und ähm, ja ich denke, da auch viel Potenzial noch dahinter steckt. Äh, Nvidia, wie gesagt meine Lieblingsaktie immer gewesen. Ich denke die werden sich von der Talfahrt auch erholen und weiterhin äh, Player bleiben und ich würde jetzt mal sagen Amazon, weil die sich entwickelt haben von einem reinen Online-Shop zu einem Dienstleister, der jetzt auch wirklich ja Infrastruktur bereitstellt, die haben sie ja auch, und da neues Knowledge sammelt und auch ja sehr serviceorientiert ist. Also das wären so die, die ich, glaube ich, ja ganz vielversprechend finde. Google bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Google muss irgendetwas haben. Also die können ja nicht einfach so sang- und klanglos hinten dran bleiben. Was meinst du? Ich finde natürlich Apple am besten, ja. Also Apple finde ich <lacht> natürlich super. Ähm, wobei auch die Frage
0: ist, ob die halt auch eine Antwort auf ChatGPT haben oder eine ähnliche Variante davon. Ähm, aber ich halte natürlich Apple und Microsoft für extrem stark. Google traue ich da auch einiges zu. Im Hardware-Bereich finde ich natürlich Nvidia spannend. Und was das Thema Content Recommendations angeht, ist natürlich TikTok unschlagbar. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist Amazon, weil ich finde, da ist auf der Innovationsfront nicht so wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Also klar, AWS ist natürlich ziemlich stark, aber jetzt auch wo Jeff Bezos weg ist, ne, weiß ich jetzt auch nicht in welche Richtung das geht. Also bei Amazon weiß ich nicht. Also die haben mich jetzt nicht so begeistert in den letzten Jahren. Bei Meta bin ich halt auch eher skeptisch, weil die ja echt ziemlich hinten dran liegen im Vergleich zu TikTok. Und bei Tesla alles so eine Frage der Bewertung auch. Ne? Also also ich glaube schon, dass, die, dass deren autonomes Fahren vermutlich besser ist, als das jetzt von Mercedes im Augenblick. Aber die anderen, die wollen da natürlich auch aufholen. Und dieses Full-Self-Driving, was Elon ja schon lange versprochen hat, das wird wahrscheinlich irgendwie nie kommen. Und von daher glaube ich, ich auch, dass nicht. das Narrativ quasi von Tesla, weil warum war die Firma irgendwann mal so viel wert wie alle Autofirmen zusammen? Nicht, weil sie mehr Autos verkaufen als alle Autofirmen zusammen, sondern wegen eben diesem Narrativ von wegen AI-Company und Software-Company und so weiter und so fort wenn eben dieses Narrativ halt nur noch zu, weiß ich 30 Prozent zutrifft statt zu 100 Prozent, dann ist natürlich auch eine andere Bewertung natürlich gerechtfertigt.
1: Ja, Apple ist ja sowieso fast schon ein ja, sicheres Invest. Also da habe ich auch noch nie daneben gegriffen, wenn ich eine Apple-Aktie gekauft habe. Wie gesagt, wie immer kein finanzieller Ratschlag, aber das ist so unsere Ansicht über diese Player und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Genau, ich hoffe natürlich, dass die dass die Folge euch hoffentlich auch einen guten Einblick gegeben hat, welche Faktoren da eben mit drin stecken. Also dieses Thema so Cloud Computing versus Edge Computing. Wozu braucht man eigentlich diese Prozessoren für Sachen wie Face ID und so weiter? Das heißt, einerseits Apple ist jetzt irgendwie nicht nur so erfolgreich, weil sie irgendwie die schöne Produkte machen und irgendwie alles nur marketing -Hype ist und irgendwelche Fanboys das irgendwie kaufen, sondern da steckt echt total viel dahinter. Wie sie das Ganze dann eben angehen, wie sie eben auch investieren, dass eben ihre eigenen Chips bauen, dadurch halt irgendwie profitabler sind und eben auch ähm, ja unabhängiger sind von anderen Companies. Vielleicht auch so diese Nuancen mit so TikTok versus Meta und warum eben auch Microsoft jetzt eben sowas wie OpenAI und ChatGPT in bestehende Produkte integrieren kann. Und ich glaube, dass man merkt es ja schon in dieser Folge, dass einfach AI so viele verschiedene Komponenten hat, so viele Felder dann eben auch berührt. Und jetzt ist dann natürlich ChatGPT total im Fokus. Ist auch eine absolut geniale Anwendung, wo wir auch nochmal ein Deep Dive machen müssen. Aber ich denke, es zeigt schon, dass einfach AI am Ende halt die Basis für Computing irgendwie ist und deshalb wahrscheinlich irgendwie nicht nur für 2023 ähm, eben somit das wichtigste Thema. Und deshalb sollte man nicht nur die Anwendung, sondern natürlich auch die Companies dahinter gut verstehen und im Auge behalten. So, das war unser AI Deep Dive für heute und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss, Theo. Ciao.